0: Buenos días, Peaky Marketers y bienvenido a vuestro podcast, donde robamos las ideas al marketing de las grandes empresas y las adaptamos a las pymes industriales. Sería para nosotros un placer que te unieras a este selecto grupo y acompañarte 10-15 minutos mientras te diriges en coche al trabajo o mientras tomas el desayuno para hablar del marketing de todos, pero todos, hasta de los que piensan que aplicarlo en la propia empresa no vale la pena. social selling sigue aumentando su importancia para prospectar y crear nuevas oportunidades de negocio. LinkedIn es la red social por excelencia que permite conectar directamente con los potenciales compradores. ¿Quién mejor que nuestro invitado de hoy, David Díaz-Robisco, top influencer en LinkedIn de lengua española, para preguntar cómo aprovechar este nuevo instrumento de trabajo? Pikimarketers, Marketers, no os perdáis este episodio. Gracias, David, por estar con nosotros. Eh, ahí, los, ahí está, los, los picky marketers te lo agradecerán mucho. <risa> eh, en principio, con que evidentemente eh, la gente siempre quiere saber eh, quién eres, pues te diría que brevemente, si te puedes presentar para nuestros oyentes, así se ubican y después las preguntas serán más serán será más pertinentes, digamos. ¿eh?
1: Venga, pues yo me defino como ex-Superman. Ex eh, la verdad es que yo empecé trabajando por cuenta ajena, estuve trabajando en consultora en Arthur Anderson, luego estuve trabajando en banca, estuve trabajando en un departamento de inversiones de, de Telepizza, donde se compraban negocios, no sé qué. Ahí fui a una empresa que se compró, que era de... De, de haciendo mozzarella y, bueno, pues eh, mejorando los indicadores de gestión, cuando la compró Telepizza, pues esa empresa, pues mi responsabilidad se la las la de pérdidas a beneficios, mejorando indicadores de gestión, mejorando la gestión sobre las personas, tal, pues en un año lo conseguimos hacer, luego pasé también de director comercial de una empresa de, de, de saneamientos, Estuve también de finanzas y personal en una empresa de, de automoción y luego monté mi empresa que era de calefacción eléctrica, donde crecimos, ya ves que más o menos es industrial, porque con telepizzas comerciales estuve en la parte industrial, en tema de ventas saneamientos también es industrial, en tema de calefacción, esa automoción también es industrial y en tema de calefacción eléctrica monté una empresa, crecimos de 0 a 11,7 millones de euros en seis años nos fue muy bien, y luego, pues haciendo las cosas menos bien, pues, pues quebramos y volví a empezar, me reinventé, inventé, ahora estoy por mi cuenta, hago temas de formación de equipos comerciales normales, equipos comerciales de retail, hago formación en LinkedIn también para vender, y hago mentorías para empresarios, eso es un poco mi bagaje de ex-superman y tal, ¿por qué digo que soy ex-superman? Porque siempre la vida hasta quebré, hasta que quebré, pues me fue súper bien, nunca pensé que las cosas me iban a ir mal, y pensé que era una persona invencible, y la vida pues me puso los pies en el suelo y me dijo oye David, eh, todas estas cosas no son así eh, hay que trabajar hay que poner corazón, hay que poner cabeza en las cosas y no se puede ir ahí a lo loco ni pensando que nunca las cosas te van a ir mal porque aunque las hagas bien pues, puede que te vayan ese soy yo, no sé si me he resumido así un poco o... sí, yo creo
0: que sí ¿Y, ¿y cómo acabaste el LinkedIn?
1: pues acabé el LinkedIn porque después de que uno de los clientes que tenía, me dijo, pues estaría bien que entrases en LinkedIn y tal, y dije pues, madre mía, si he quebrado y tal, la gente me va a mirar mal, pues inténtalo y tal, cogí una mentoría con una persona que en su momento era potente y la verdad es que las primeras veces que empecé a publicar, pues no pasó nada cero recomendaciones, cero comentarios nada de nada pero yo publicaba cosas de las que me habían pasado, de finanzas, de comercial, de ventas, de tal, lo que me había ido bien y menos bien. Y a los seis meses empecé a conseguir clientes, multiópticas fue el primero, luego fueron tantos, y los conseguía por Linkedin. Y una persona un día me dijo, jolín, ¿y cómo consigues tú los clientes por Linkedin? Y esa persona también era otra persona que metía Linkedin, ¿no? Y dije, joder, pues... Yo por ahí todo el día viajando, no sé qué tal, digo, esto también lo puedo hacer. Entonces, pues empecé por eso, por, por eh, pensando que iba a ser la bomba, pero vamos, fue un tema lento. O sea, hasta que conseguí un cliente por LinkedIn con tema de, de contenido, pues tardé seis meses.
0: Entonces, sí. digamos que empezaste como usuario escéptico y si acabaste como guru como guru internacional.
1: Eso dicen, sí. La revista Entrepreneur me eligió top 20 influencers en LinkedIn de habla hispana.
0: Bueno, bien, entonces, sí. desde la altura de tu competencia, de tu sabiduría en LinkedIn, ¿qué dirías a, a, las empresas, a la pequeña y mediana empresa que probablemente no tiene ni perfil de empresa, ni, ni uno de los sus eh, directivos o sus vendedores está en LinkedIn? ¿Qué le dirías para para, digamos, justificar que vale la pena?
1: Pues yo creo que a la hora de prospectar en frío, lo primero es que para toda la gente que nos oye, que a lo mejor tiene una empresa industrial, que la está gestionando y que dice, yo soy, mi empresa es buenísima, mi equipo es buenísimo y el cliente cuando nos compra es que lo flipa porque está todo muy bien, no sé qué, es que lo que necesito son más clientes. Si esa es tu situación... La culpa de no estar mejor es tuya. A la hora de prospectar tienes varias opciones. Tienes la opción de ir a eventos, tienes la opción de hacer, externalizar un telemarketing, tienes la opción de tener bases de datos, tienes la opción, pero para vender, hay que hacer cosas. Los clientes no vienen y a lo mejor los que te vienen son rebotados que no quiere nadie. LinkedIn lo que te da es que tienes a la persona con su cargo Acceso directo a una situación ahora que es LinkedIn, que el correo a lo mejor están recibiendo 40 o 50 mensajes al día, en LinkedIn podrá recibir uno o dos mensajes. Que no quiero decir que el mensaje tenga que ser directo de venta, pero sí puede ser un mensaje eh, diciendo que mmm, otras empresas como la tuya, pues... Eh, otras empresas como la de tu cliente están mejorando en no sé qué, no sé cuántas veces a tal, que quieres conectar para explicarle si estos procedimientos o estas herramientas o estas máquinas o esto no sé qué, lo tiene implementado como lo podría hacer contigo o con otra persona y que sea un formativo entonces creo que si tienes testimonios y tienes un producto diferencial eh, Linkedin, a diferencia de base de datos, llamadas en frío, eventos, no sé qué, es una forma de poder llegar a ese cliente potencial. Que yo creo que siempre que demostramos que podemos hacer las cosas mejor de lo que lo están haciendo de otra forma, eh, estamos abiertos a escuchar a una persona. Pero el tema de escuchar a una persona diciendo, dame cinco minutos, que te voy a solucionar la vida, eso una propuesta genérica o de confianza en tiempo, si no demostramos antes, es difícil que no. Entonces, Linkedin lo que te da es la selección de la persona y la empresa. Ojo, que no quiere decir que yo contacte con una persona y me diga, ah, sí, David, te voy a comprar. No, no, hay que currar, hay que trabajar y hay que estar en números. Yo siempre digo, pues eso, que 100 invitaciones a conectar, a lo mejor te aceptan 40, de 40 le pueden mandar una videopropuesta formativa, 20 la pueden leer y con 10 puedes tener una reunión cualificada, un 10% de reuniones cualificadas. Pero comprar un 10% de reuniones cualificadas con lo que es un email frío, ¿Cuántas tendrías? o un evento, o no sé qué, y al mejor el 10% es adecuado.
0: Entonces, de lo que entiendo, digamos que LinkedIn, para la pequeña y mediana empresa industrial, es un canal más para poder llegar a clientes, que pero no puede ser el único, o sea, tiene que ser equilibrado con luego las llamadas de teléfono, las ferias, y todas las cosas que normalmente se hacen.
1: Todo suma, todo suma, pero por ejemplo... Eh... Eh, si haces una feria y sabes que va a ser una feria, pues estaría bien contactar con la persona antes por LinkedIn, uh -huh. o después de la feria también. O antes de la llamada de teléfono, intentar contactar por LinkedIn y decir, oye, mira, te estoy llamando porque me ha sido imposible contactar contigo por no sé qué. Pero todo suma, sí. Y claro, una persona que no vende en una visita física, pues por LinkedIn tampoco va a no. O sea, LinkedIn no hace magia. Es un canal, como has dicho tú, es un canal más para llevar lo que tú haces normalmente. Es un canal digital. Y... Pero si tú no vendes en físico, en no tampoco.
0: Entonces, digamos que. Mmm, eh, es un canal más, pero no puede ser un canal menos. O sea, que. Hasta incluso sí. es, es recomendable eh, utilizarlo porque. Es algo que te da cosas que los otros canales no te van a dar, como dijiste, ¿no?
1: Lo que te da fundamentalmente es cargo, persona, empresa, y puedes decirte a la empresa si vas a Premium, pues por tamaño, por número de empleados, por no sé qué, por tal. Entonces, eh, es como una un filtro cualificado, en vez de ir a disparar sin saber el puesto, sin saber no sé qué tal, es... Eh, tener el contacto de la persona lo que antes eran las tarjetas de visita uh -huh. con el número de teléfono de llama a no sé quién pues eso lo tienes en LinkedIn, ya no es el número de teléfono sino es un mensaje
0: Por lo tanto podríamos decir a los vendedores que es una manera también de saltarse el filtro porque vas directo a la persona potencialmente interesada ¿no?
1: Es un canal más para poder saltarte el filtro que uh -huh. si no te lo saltas a lo mejor tienes que ir a Ta -ta, a la llamada de teléfono perdón uh -huh. que no se ve <risa> tienes que ir a la llamada de teléfono sí. o, o al mail con la persona o lo que sea pero bueno, ya es un, un nivel de contacto, además eh, si ves el perfil de la otra persona pues puedes ver dónde ha trabajado qué es lo que ha hecho, a lo mejor algún tema de conversación bueno, pues podría ser interesante
0: bueno, visto que estamos en un medio de comunicación vale la pena que expliques a a los piquimarketers, ¿qué harías tú para que ellos tuvieran éxito utilizando LinkedIn? O sea, ¿cuál sería el procedimiento?
1: O sea, lo, lo primero, antes de hacer nada y no tiene nada que ver con LinkedIn, es eh, tener eh, recomendaciones o testimonios o casos de éxito con un antes y un después de estar trabajando contigo que pasaba antes de tener esta parte industrial contigo que ha pasado después. Me parece que eso es fundamental. Lo siguiente que me parece fundamental es hablar con los clientes que son fieles, fieles, fieles y preguntarles por qué te compraron a ti y no a la competencia para sacar cuál es tu valor diferencial y a partir de ahí teniendo los testimonios, casos de éxito y conociendo tu valor diferencial que no es el que tú crees que es sino es el que te dice el cliente. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando vendía calefacción eléctrica que... Cuando quebramos nos compró una empresa, no sé qué tal, y nos hizo hacer este ejercicio, ¿no? Y me acuerdo que fuimos a un cliente y dije, ¿pero por qué nos compráis y tal? Y decía, yo ¿será por la relación calidad-precio. Me dijo, no, 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 no. Y es porque cuando vienes tú, David, a la formación, vendemos más calificación de eléctrica de tu marca y de toda la sección, porque la gente vende sin miedo, no sé qué tal. Y dijimos, ¡ostras! pues vamos a la formación a este cliente y a todos, pues, ¿para y le vamos a dar la formación diciendo que después de recibir la formación sus secciones van a vender más calefacción eléctrica nuestra y de todo, no sé qué tal, y así lo hicimos. Entonces, hablar con el cliente y preguntarle por qué te compra, que nadie compra por precio, a lo mejor un 10%, un 7%, un 10%, la mayoría te compra por otros temas. Y eso, primero, intentar comunicarlo en tu perfil personal, si no tienes a la empresa, en el personal, pues con un banner que se vea claramente lo que haces, el antes y después, un titular que recoja ese antes y después con palabras claves de tu sector y una acerca de mostrando cómo tú ayudas a los clientes a hacer las cosas, algo sobre tu empresa y, y llamada de contacto. Y a partir de ahí, eh, cuando prospectemos en frío, que la gente vea tu perfil y vea, hombre, pues esta persona consigue cambios antes y después. Eh, de lo que hace y me parece interesante, no sé qué, y que le puedas mandar un mensaje diciendo, oye, trabajo con empresas como la tuya y conseguimos que, ta, 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 conectamos y te explico tú cómo podrías mejorar con esta máquina, con este no sé qué, estos procedimientos, tal. Y a partir de ahí, pues, sabes que me gusta mucho el tema de la videoprospección, una vez que nos han aceptado mandar un mensaje con videoprospección, bien. si haces temas industriales, pues está muy bien, oye en tu máquinas estás consiguiendo esto y esto, estás midiendo eh, la producción ahora, ¿no? estás sacando no sé qué, estás haciendo este control de calidad para que... Un poco como demostrativo, formativo, uh -huh. y a partir de hacer seguimiento para, para intentar Eso es un poco como yo lo haría.
0: Entonces, eh, digamos que tú ves que de todas formas en el proceso comercial, digamos todo el proceso comercial de una empresa aunque luego LinkedIn ofrece un instrumentos de trabajo, la parte de marketing estratégico para alimentar de contenido en eh, LinkedIn no es opcional, o sea, se, si no, con ese riesgo de poner información que no sirve de nada, digamos, ¿no?
1: Tal cual, por eso he dicho que eh, le los antes y después de los clientes y hablar con los clientes para decir por qué no se han comprado... Eso es antes, como lo has llamado tú, estratégico, antes de cualquier estrategia, sea de LinkedIn, sea de visita física, sea de teléfono, de mail, o de feria o de lo que sea. Uh -huh. Y ahí, que no sé lo que tú piensas, Fabio, es donde muchas empresas fallan. Eh, nos miramos el ombligo, hemos creado la empresa, me hicimos las cosas bien, eh, y, y pensamos que todo lo que hacemos lo hacemos bien sin hablar con el cliente. Uh -huh. que a lo mejor la primera vez no está bien, pero es que no lo hacemos, no hablamos con el cliente, no le preguntamos qué necesita, no le preguntamos cómo podría hacer la la vida más fácil, no le preguntamos cómo está usando nuestras máquinas o cuáles... Es que no le preguntamos, no le preguntamos y el cliente tiene la solución. Y ya no es un tema de LinkedIn, Fabio. Uh
0: -huh. Es
1: un tema estratégico, me ha, me ha gustado cómo lo has definido tú. Es un tema estratégico que muchas veces vamos a vender, contamos el mismo rollo, contamos la misma historia, hablamos de características técnicas, no hablamos de, la, de y es, es que antes de vender, el canal que sea, hay que pensar.
0: Bien, entonces me, me, me alegra que yo cuando hice el último newsletter en LinkedIn, porque eh, intento aplicar tus enseñanzas, eh, hablé que el proceso comercial se, se compone de cinco, cinco elementos, que uno es la parte estratégica de marketing estratégico para saber Quién es nuestro cliente objetivo y cuáles son los motivos por los cuales él pagaría el precio que le pedimos. Luego es. una parte de investigación de mercado para tener una lista de todo este perfil y luego en la parte de prospección donde eh, digamos entra en juego también el social selling del cual LinkedIn es uno de los elementos más más importantes. Luego en la parte de gestión de las oportunidades de venta cuando la, la prospección nos ha dado algún cliente que está preparado para comprar o está en el proceso y luego al final la parte de eh, gestión de los pedidos. Entonces, por lo, por lo general, la pequeña y mediana empresa está digitalizada en el tema de ERP para la gestión de los pedidos eh, albaranes, etcétera, etcétera. Algunas están organizadas con el CRM, pero la gran mayoría en el tema de prospección no, no tiene ningún tipo de digitalización y ni, a veces ni, lo, ni tienen ningún instrumento para hacerlo. ¿no? ¿Cómo se podría integrar LinkedIn dentro del proceso de digitalización de las pequeñas y medianas empresas?
1: Pues es que el tema de prospección, bueno, el tema de seguimiento va muy unido. Y me da igual que hicieran la prospección en tema físico. Eh, yo creo que ya es un tema de, de compartir la información, tenerla en la nube, que se tenga acceso y tal. Porque también incluso sin LinkedIn, ¿cuántas veces se hace una visita y no se registra? Ni lo que se ha preguntado, ni la necesidad del cliente, ni si tenía que volver al sitio y tal. Entonces el primer problema es que ya no es que sea LinkedIn, es que no digitalizamos ni las visitas que hacemos eso para mí ella, no, bah, creo que en junio le debería volver a visitar, ya creo pero es que a lo mejor en junio, pues no te acuerdas eh, y hay herramientas para digitalizar hay CRM que son gratuitos yo que ahora mismo estoy por mi cuenta lo hago con, con tableros de Trello, que también Trello es una aplicación gratuita, en el registro pues le he invitado, le paso de columna, me ha aceptado, me ha aceptado, he conseguido tener reunión, no sé qué, le mando los mensajes de seguimiento, le dejo aparte porque no he conseguido hablar, o como decías tú, eh, oportunidad de y y perdidas, saber por qué la ha ganado, por qué la ha perdido, tal. Y luego con un, con un Trello, pero qué puedes hacer con un Trello, con un Excel, con no sé qué. Pero ya no es la herramienta, uh -huh. sino cómo lo estás alimentando, qué estás dejando de cada visita, qué preguntas las has hecho, no sé qué. Yo siempre digo que en los temas comerciales, cuando vas al cliente y el cliente pregunta y tú respondes, normalmente la reunión la tienes perdida. Quiero eh, que las reuniones se ganan cuando se visita al cliente, cuando se tiene video llamada o lo que sea, cuando, cuando el que pregunta es comercial. Por ejemplo, si una persona me pregunta eh, ¿cuál es la garantía de tu máquina? Pues le podría decir, pues según normativa europea son tres años, pero no te preocupes que si tienes un problema se sienta. Ya estás respondiendo lo bueno sería decir cuál es la garantía de tu máquina cuál es el problema que es lo que más te preocupa o qué habrías has tenido en máquinas similares mira me ha faltado pues lo que sé, eh, la parte electrónica o la parte mecánica o el no sé qué o que cuando tengo un problema eh, me tarda los repuestos en medir no sé cuánto eso y cuál es el tiempo máximo que tú tolerarías para recibir el recambio tal? y a partir de varias preguntas ta responde. responder uh -huh, uh -huh. Y es que esto no... De verdad, Fabio, que mucha gente dice que si LinkedIn... Que LinkedIn no es la solución, es una herramienta. Sí, sí, sí. Lo que hay que pensar es en, jolín, ¿cómo la vamos a usar? Y te insisto, si tú en físico no vendes con
0: LinkedIn... Tampoco. Tampoco. <risas> sí, sí. Tampoco. Pero si tú en físico vendes, pero no sabes por qué, a lo mejor en LinkedIn no consigues enganchar a los clientes
1: es lo mismo que me has dicho tú, si no hay estrategia es decir, si yo no tengo un mensaje claro es decir, le he preguntado cuál es mi cliente objetivo, qué es el, qué es, por qué es lo que pagaría en el precio, no sé qué, si no lo sé cómo le voy a decir en la conversación mira, podemos conseguir esto si no lo sé, lo pregunto y si lo pregunto y me equivoco pues si sabes que eso no funciona, sigue preguntando hasta que dejo la tecla, es un proceso iterativo, así que no hay más
0: Muy bien una... Muy bien, no, muy bien. O sea, no
1: es fácil Hay que es iterativo y hay que trabajar y la tasa de éxito pues es la de pues es baja, pero es que si no sabes a vender, no vendes
0: ah, Sí, sí, eso es evidente Bueno, y ¿cómo pueden los picky marketers que nos escuchan contactar contigo para saber más o para empezar este percurso en LinkedIn?
1: Pues mira, pueden por LinkedIn David Díaz Rubisco me dice, mira, te he escuchado soy piqui marketer te he escuchado en el podcast de Fabio C, estupendo. Y si no, daviddiarrobisco.com, que es mi página web. desde ahí también puedes seguirme o en el canal de YouTube. Por LinkedIn, por daviddiarrobisco.com o en el canal de YouTube, por ahí me pueden seguir.
0: Bueno, yo evidentemente, todos los que luego me contacten, que pidan más información, les repetiré eh, tus, eh, tus direcciones para que te puedan contactar directamente si quieren emprender este nuevo percurso con este nuevo instrumento a disposición. Y, y no me queda nada más que darte muchas gracias por participar y por todos tus conocimientos que son, eh, yo creo, ya no son ni opcionales. O sea, la gente tiene ya que pensar que estos instrumentos nuevos digitales tienen que ser bueno, los tienen que conocer, luego tienen que saber cómo utilizarlo y luego los tienen que integrar en la actividad comercial de, de todos los días. ¿no? Por lo tanto, pues muchas gracias y espero tenerte otra vez más adelante.
1: a, ver, a tu disposición, sabes que el tema este de los piqui-marketing, el marketing industrial, la venta industrial, que es de donde me he formado yo, me encanta. Así que cuando quieras, lo que quieras, como quieras.
0: No muchísimas tratar. gracias, muchísimas gracias.